1: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به بیستومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه ادمها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که روز چهارم بعد از مرگ بهرام خسرو دستور میده مجلس بزم و عشی برپا کنن تا غم ها رو به ببره. اما شراب آنچنانش رو آنچنان تر میکنه و دلتنگی شیرین چنگ میزنه به دلش. کلافه میشه و میگه برن بگن باربد بیاد که گره این غم اگر باز شدنی باشه فقط به دست استاد خونیا باربدم میاد و مینوازه و میخونه و قیامت میکنه اول ملت میرن بالا اما باز آخرش مثل همیشه دلتنگی دستش رو از گردن دلدار بر نمی داره خسرو دردش یکی بود میشه صدتا. تا هر لحنی از سی لحن بار باربت که خونده میشه حالش دگرگون میشه سرش از شراب گرم بوده و یه وقت به خودش میاد میبینه دیگه اینجوری نمیشه باید با مریم حرف بزنه و راضیش کنه خسرو با خودش میگه هر چی باشه اونم آدمه، حرف دلمو بهش میگم حتما میفهمه پس همون جور با سر گرم از شراب و دل تنگ از دوری راهی شبستان مریم میشه چه وقت وقتی ماه تابان سر از جیب گریبان گردون در آورده و بر سقف آسمان همه جا رو روشن کرده خسرو با اون حال وارد شبستان مریم میشه جیب به معنای گریبانه در قدیم کیسه هایی بوده که به گردن مینداختن و یا میدوختند به لباس و درش پول میذاشتند انتخاب کلمه جیب برای لباس بعدها از همین جا میاد بدر از جیب گردون سر برآورد زمین عطف هلالی بر سر آورد ز مجلس در شبستان رفت خسرو شده صدای شیرین در سرش نو خسرو که از در وارد میشه مریم با دیدن شوهر خوشتیپ په خشقیافه خشبو و خشعداش با سری که از شراب گرمه هزار تا فکر و موقعیت قشنگ بالای 18 سال از سرش میگذره. با تنازی و دلبری خسرو رو در کنارش جا میده اما خسرو که حواسش جای دیگه است بی ملاحظه به اشواهای مریم با خودش فکر میکرده الان داستان آشنایی و دلتنگی خودش و شیرین رو به مریم میگه و حرفاش مثل دم عیسی که رو زنده میکنه بر مریم اثر میکنه و آرومش میکنه و از خر شیطون میاره پایین و اونم متوجه میشه که ازدواجشون سیاسی بوده و خسرو آشق شیرینه و میگه آ ببخشید خسرو جان من خبر نداشتم و بعدم اجازه میده شیرین بیاد به قصر در نتیجه این محاسبات ابتدایی کودکانه خسرو شروع میکنه به تعریف داستان عشقش با شیرین که دهن مریم از غم تلخ میشه اما چیزی به زبون نمیاره و به خسرو گوش و نگاه میکنه آخه یکی نیست بگه مرد زبون به دهن بگیر الان در یک شب محتاب با اون حال اینجا جاش بود یاد گرفتی شما از زندگی پس؟ هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد مومن عزیزان، هی میگن بعد مستی دلتنگی و احساسات که بهتون فشار آورد خر نشین گوشی تلفن رو بردارین و تکس بدین و سفره دل باز کنین اما خب، کیه که گوش کنه؟ <متصفيق> چو برگفتی زشیرین سرگذشتی دهان مریم از غم تلخ گشتی در آن مستی نشسته پیش مریم دم ایسی برون میخاند هردم. خسرو همین جور میگه 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 تا میرسه به جایی که شیرین از خودش رونده بودتش و بهش گفته بوده که بره تاج و تختش رو پس و بعد تازه بادی به قبقب میاندازه و مظلوم نماتور میگه این شیرین اون روز منو خیلی رنجوند. اما حالا فهمیده چه اشتباهی کرده. پشیمون شده از رفتارش را افتاده دنبالم. اصلا شیرین همین که از من دور باشه براش بهتر همین که ندیدن من نمک به زخمش بپاشه بهتر اصلا نمیخوام آخه من چی بگم به تو خسرو انقدر ساده ای مرد که شیرین گرچه از من دور بهتر زریش من نمک محجور بهتر بعد خسرو خوب که نن من قریبا بازی در آورد و جستاشو گرفت در ادامه به مریم میگه مریم خانم جان شیرین با آمدنش به سمت من بدنامی رو به جون خریده و دشمنانش رو شاد کرد و اسم منم روش مونده و دیگه کسی نمیگیرتشو من باید بگیرمش اگه الان من و تو بهش اجازه ورود به قصر بدیم و رقم اون همه سختی و ناراحتی که به من داده عزیز و گرامی بداریمش به ثواب نزدیکتر و صحیح <موسیقی> ولی دانم که دشمن کام گشته است بگیتی در به من بدنام گشته است چون من بنوازم و دارم عزیزش سوا باید که بنوازی تو بعد خسرو در ادامه پیاده سازی نقشش اضافه میکنه و به مریم میگه شما اجازه بده از اون قصر شیرین واقع در بیابان برهوت و دلگیر و داغان بیاریمش به مشکوی پرستاران و همینجا جاش بدیم اصلا پرستار شما باشه دیگه یه خامی جوونی اشتباهی کرده دیگه من که بیمیرم نگاشم نمی کنم. اصلا نصیب نشه اما شما بهتر که قشنگ بپذیریش و باهاش مهربان باشی ها زیبانیست اجازت که از آن قصرش بیارم به مشگوی پرستاران سپارم نبینم روی او گرباز بینم پراتش باد چشم نازنینم خسرو که به خیالش نقشی که کشیده بود و تاکتیکی که زده بود بین نقص اجرا شده با آرامش خاطر و چشمانی خمار منتظر جواب به چشمای مریم نگاه میکنه مریم هم همینطور آرام داره به خسرو نگاه میکنه آتش به جانش افتاده اما تا این لحظه سب کرد و خدا میدونه چقدر میخواسته سر به تن خسرو نباشه که بالاخره دهن باز میکنه و به خسرو میگه ای شاه جهانگیر که شکوه و بزرگیت از ستاره های آسمون بیشتره و پادشاهی رو جهان بر درگاه تو گذاشته و در بس تقدیمت کرده و دنیا مخالفت کردن با تو رو غیر ممکن میدونه آسمان با تو مخالفت نمی کنه، من کی باشم جوابش داد مریم کی جهانگیر شکوهت چون کواکب آسمانگیر خلافت را جهان بردر نهاده فلک بر خط حکمت سر نهاده بعد مریم با ناز میگه مادر نزاهید مریمی که با شما مخالفت کنه اما اگر شیرین به شیرینی و نرمی و تازگی حلوای تر تر حلوا ام باشه ذهی خیال باتل که من اجازه بدم از گلوی کسی پایین بروو. و به خوردنش کام کسی شیرین بشه شما بیرنج و دردسر حلوایی نرم مثل من داری میخوای آرد برنج سرد و تازه بپزی و حلوا درست کنی منو گذاشتی این شفته یخ رو میخوای بخوری اگر حلوای تر شد نام شیرین نخواهد شد فرود از کام شیرین تو را بیرنج حلوایی چنین نرم برنج سرد را تا تاکی کنی گرم مریم بعد از پرسیدن این جمله وقتی میبینه خسروهی چی نمیگه جریتر میشه همچین عصبیطور میگه من رتاب بیخارم شیرینی بیرنجم حلوهی بیدودم منو بذری و شیرینو برداری؟ حلوهی بیدود منظور میوه های شیرینه که از گرمی آفتاب پخته میشن. اما اینجا کنایه از لب دل داره. مریم منظورش اینه که لب منو خواهن باش که بی درد سر داری. نه این شیرین فلان فلان شدن. اینجاست که میگم مریم خودشو میزنه به نادانی. زن تو که میدونی عشق این دوتا ریشه تر از این حرفاست. اینا شاه دوتا مملکتن و نتونستن حریف دلشون بشن و عشقشون حرف مردم کوچ و بازار شده چرا خودتو گول میزنی؟ مریم که میبینه نه خسرو مصممه در خواستن شیرین دیگه شمشی رو از رو میبنده اولشو گفته دیگه تا آخرش باید بره یه هو یه کم صدا رو میبره بالا و میگه میخوایی منو با این زنی که ی جادوگر که حقه های بابلی بلده توی یه جبه و همخونه کنی؟ این شیرین جادوگره با یه افزون از هزار افسونی که بلده تو رو از من میگیره. شما فقط تصور کن در این لحظه چه برقی از سر خسرو پریده وقتی شاهد پیشرفت نقشه زریف و دقیق بیمغزش بوده. منباب تعریف بابل باید درس کنم که میگن بابل میان عراق است و عراق میانه جهان است. بسیاری از مورخین این شهر را از عظیمترین، زیباترین، و ثروتمندترین شهرهای دنیا می که رود فرات این شهر را به دو قسمت تقسیم می کرده و در موردش روایتهای واقعی و سهرامیز و افسانهای بسیار زیاده. از باغهای معلق بابل که از عجایب هفتگانه اند بگیرین تا چاهی که هاروت و ماروت در اون محبوس تا سلیمان نبی که کتاب شیاطین رو ازشون میگیره و زیر تختش در صندوقی مخفی می کنه. قصه های این شهر زیبای ای بسیاره و شاعران زیادی در ادبیات فارسی هم بهش اشاره کردن. کلن این شهر رو شهر ساهران میخوندن و قصه وجود سهر و جادو در این شهر شهره آفاق بوده. بعدها شهر مدائن در نزدیکی همین شهر بابل ساخته میشه که کاخ مدائن پرویز که از عجایب معماری جهان هم هست درش بنا میشه. از شما چه پنهون؟ دنبال بهانه بودم که از تاق کسرا براتون بگم میدونم از داستان یکم دور میشیم ولی با این حرفهایی که مریم میزنه همون بهتر که یکم فاصله بگیریم مدائن یا تیسفون که در کشور عراق امروزی قرار گرفته نزدیک به 600 سال پایتخت ایران بوده تاق کسرا ایوان خسرو یا ایوان مدائن بلندترین تاق خشتی جهان با حدود 2000 سال قدمته. پیشنهاد میکنم همین الان در اینترنت بگردین و یک عکس تاق کسرا رو پیدا کنین و یا به اینستاگرام ما سر بزنین تا متوجه بشید که در ادامه از چه عظمتی دارم حرف میزنم. بلندی تاق 37 متر، دهانش 35 متر و امقش 48 متره که نه تنها در زمان خودش بلکه امروز هم مظهر شگفتیه. این بنا نه برای نمایش مهندسی بلکه برای نمایش عظمت ساخته شده تا نشانگر قدرت و ثروت باشه در مقابل چشمهای سفیران حیران ملتهای دیگه دیوارهای داخلی بنا و سقف تزینات مفصل داشته از موذایکهای شیشهای تا گچبری کف از صفحات مرمر زخیم و روشون قالیهای ابریشمی رویایی و شگفتانگیز فردوسی در مورد ساختمان تاق کسرا میگه در روز بار عام شاهنشاه روی تخت طلای خود جلوس میکرد و چون تاجی که باید بر سر بگذاره بسیار سنگین بوده اون رو به زنجیری از تلا در بالای سر شاهنشاه از بالای تاق طوری آویزون میکردند که در بالای سرش قرار بگیره بعد اعیان و طبقات مختلف مملکت در بیرون پرده صف میکشیدن و با انجام مراسمی پردر رو کنار می و شاه با شکوه و جلال مخصوصی روی تخت می و به طبقات مختلف بار میداد فردوسی میگه گه خسرو پرویز برای ساختن ایوان مدائن سه هزار مرد رو که در کار خشت و گچ استاد بودن از روم، هند، چین و دیگر سرزمین ها فراخان می کنه و از بینشون مهندسی رومی رو انتخاب می کنه که ایوان رو بسازه. مهندس اول دیوار رو با سنگ و گچ می‌سازه و دیوارهای کاخ رو تا پایه ی تاق بالا می بره و بعد میگه زنجیری از طلا بیارن و دیوار رو در حضور جمع اندازه میگیره و زنجیر رو در جعبه قرار می‌ده و جعبه رو با مهر موم می‌بندن و در خزانه شاه قرار می‌دن. رو برای اتمام کار خیلی عجله داشته اما فردای اون روز معمار ناپدید میشه. تمام جستجوها برای پیدا کردنش بینتیجه نتیجه میمون و پروژه میخواب و هر معماریم هم که به کار دعوت میشه جرعت نمیکنه کار رو جلو ببره. اونم متواری میشه بعد از سه سال معمار رومی دوباره سرکلش پیدا میشه از شاه میخواد تا زنجیر طلا رو بیارن و دیوار رو دوباره اندازه میگیرن معلوم میشه که دیوار مقداری نشست کرده که امری طبیعی بوده معمار میگه اگر کار ایوان رو همون زمان آغاز میکردم تاغ فرو میریخت پس دوباره دست به کار میشه و بعد از هفت سال ساخت ایوان به پایان میرسه تاقی به ارتفاع سی و هفت متر متاسفانه در مورد کاخ مدائن این روزها هر خبری میرسه تلختر از تلخه این بنا علا رغم اهمیتش هنوز به عنوان میراث جهانی یونسکو سبت نشده همین روزاست که تاق کس را این شاهکار بی نزیر زبونم لال بریزه و ما بمونیم هیچ ما نگاه خب تا سر درد دلم باز نشده بریم سراغ ادامه هنر نمایی خسرو و فرمایشات مریم. مریم به خسرو میگه رتب خور خار نادیدن تو راسود که بس شیرین بود حلوه بیدود مرا با جادویی هم حق سازی که برسازد زبابل حق بازی هزار افسانه از بر بیش دارد به تننازی یکی در پیش دارد اینجا مریم صداشو پایین میار و قمزه ای میاد و میگه شیرین با افسون میاد و تو رو جادو میکنه و فریب میده و تو از اون راضی و من از تو محجور میشم خسرو جان. من این جادو جنبلا رو خوب بلدم. من این جنس رو میشناسم. شما مردان نمیدونین. زنایی هستن که بیسوادن و فرق صد و از پنجاه نمیتونن تشخیص بدن ولی میتونن ستاره اوتارود و از مسیر خودش خارج کنن. ستاره اوتارود دبیر فلکه. مظهر کتابت و نوشتن شیرین با سواد و با کمالاته سخنوره در شطرنج و چوگان و شکار زبان زده آدم یا باید خودش عزت نفس داشته باشه برای یک همچین زنی ارزش قائل باشه و بالا بنشونتش یا در مقابلش کم بیاره و حسادت چشمشو و در موردش دریوری بگه والا جنگیدنم با شرافت و اصول را بفری بدو، ما را کند دور، تو زورازی شوی، من از تو محجور، من افسونهای او را نیک دانم، چون این افسانه ها را نیک خوانم بسا زن از پنجه نداند، اتارد را به زرق از ره براند، مریم انگار نه انگار که خودشم زنه شروع میکنه به تخریب زنان، هدف براش وسیله رو توجیه میکنه حتی اگه خودزنی باشه و در ادامه میگه راستشو بخواین زنا مثل یه دسته ریحانن که روی ظرف سفالی انداخته و کشیده شده باشن نگاشون که میکنی قشنگن و تر و تازه اما در اصل زیرش خاکه باقی نیستن خبیس و بدذات و پلید و بیوفان اصلا خسرو جان سه چیز به آدم وفا نمی کنه. اسب و شمشیر و زن وفا کار مردانه در زن مردی و مردم داری نیست مردانگی رو حتی به نمیشه به زن نسبتش داد اصلا شما هرچی نگاه کنی میبینی مردان هستن که چاره کار رو پیدا میکنن و مشکلات رو حل میکنن زن یه دونه حرف راست نمیزنن و بیکلک و صداقت و راستگویی بازی نمیکنن. یکی نیست بگه زن اقلن یه بعضیا بگو خودتو جدا کن میخوای خونه مردم و آتیش بزنی خودت هم وسط خونشون؟ واقعا شرم بر مریم. زنان مانند ریحان سفالند در اون سو بیرونسو جمالند نشاید یافتن در هیچ برزن وفا در اسب و در شمشیر و در زن وفا مردی است بر زن چون توان بست چو زن گفتی بهشوی از مردمی دست، بسی کردند مردان چار سازی، ندیدند از یکی زن راست بازی. مریم میگه، من کی باشم که حرفی بزنم، اما میگن زن از پهلوی چپ مرد درست شده. خب اگه اینطور باشه که شما از جانب چپ نباید طلب راستی بکنی، به زن دل ببندی از خدا دور میشی، عاشقیت. بلاست عشق به این شیرین فلان فلان شده از خدا خبرم حاصلی جز بلا نداره اصلا عشق به زن حاصلی نداره جز بچه که اونم همش درد و بلاست اصلا این شیرین چوب دو سر بلاست اگر بخوای مرد با غیرتی باشی و حالا که به قول خودت اسمت روشه بری برش داری بیاری تو قصر جاش بدی که من یقتو میگیرم تا بفهمی درد و رنج واقعی یعنی چی اگرم بخوای بی غیرت باشی و چشمتو ببندی و ندید بگیریم بالاخره یکی میاد سراقشو میگیرتشو می ملت گیر و میگن نامرد و بیغیرتی یعنی این تعریف غیرت مردان سرش کجاست؟ آدم شاخ در میاره نظامی هشت قرن پیش آقا یقر رو ولکن خب زن از پهلوی چپ گویند برخواست مجوی از جانب چپ جانب راست چه بندی دل آن دور از خدایی که از او حاصل نداری جز بلایی اگر غیرتبری با درد باشی وگر بی غیرتی نامرد باشی مریم میگه عزیز دلم شما اینهو گل سوسن که آزاده برو با تنهاییت خوشحال باشو تا میتونی حالش ببر در مورد گل سوسن باید بگم که گلی بسیار زیبا در رنگ مختلف و از خانواده لیلیوم هاست که در میان ایرانیان دارای ویژگی اساطیری سوسن سفید یا سوسن آزاد یا آزاده یا سوسن ده زبان از جهت آزادی و آزادگی به ناهید ایزدبانوی آب مربوط میشه در نتیجه اگر یادتون باشه همونطور که در قسمت قبل هم اشاره کردم سرو و سوسن هر دو مظاهر آزادی هستند. از طرف دیگه سوسن هم همنام و هم معنی شوش شهر باستانی خوزستانه سوسن در مراسم دینی زرتشتیان در جشن خوردادگان استفاده می شده که متناسب با زمان گلدهی این گل هستش و هنوز هم پابرجاست برو تنها دم از شادی براور. چسوسن سر به آزادی برآور. مریم بعد از گفتن این حرفا برای اینکه مطمئن باشه خسرو دیگه راه فراری نداره روی این قفلی که زده قفل محکم دیگه ای میزنه و لب ور میچینه و غمزه ای میاد و گوشه چشمی نازک میکنه و آخرین زربه رو محکم تر میزنه و با اشفه میگه اگه گوشه شیتون کر چشمش کور بلا به دور این شیرین پاشو توی این قصر بذاره به هوش و جان خردمندتو تو به تاج پدرم قیصرو تخت شاهنشاهیت قسم خسرو رو که از این جوری که به من روا داشتی خودمو با تناب سیاه با موهای خودم دار میزنم گفته باشم پسانگه بر زبان آورد سوگند، به هوش زیرک و جان خردمند، به تاج قیصر و تخت شهنشاه، که گر شیرین بدین کشور کند راه، به گردن برنهم مشکین رسن را براوی زمز جورت خیشتن را مریم با قسمایی که میخوره خیلی واضح و مشخص به خسرو میگه حواستو جمع کن، به هوش و خردمند باش که نشستن امروزت بر سر تخت پادشاهی رو از سر لطف بابای من داری اگر دست از پا خطا کنی و مطابق میلم رفتار نکنی اولا عهد و پیوندتو زیر پا گذاشتی دومی که به بابا میگم بیاد خدمتت برسه تهشم برای حسن ختام پروانه تور نگاهی به خسرو میکنه و میگه اصلا ای مثل شیرین بهتره که تو همون ناکجا آباد تو قصرش بمونه. جغد و چه به آبادی همان به کو دران وادی نشیند که جغد آن به که آبادی نبیند رو که آمده بود به خیالش خیلی تاکتیکی در زمین حریف گل بزنه با شنیدن حرفای مریم مستی از سرشو برق سفاز از جای دیگش میپره و متوجه میشه نقشه هوشمندانش خیلی زایه بوده و سابیده به علک و حساب کار میاد دستشو ملتفت میشه که این تو بمیری؟ از اون تا به نیست و هرگز نمیتونه دوتا همسر رو با هم داشته باشه پس قبل از اینکه مجبور بشه تو زمین حریف جریمه هم بده بازی رو واگذار میکنه تاکتیک و عوض میکنه میره تو حالت دفاعی و مریم و ناز و نوازش میکنه و میگه اصلا شما عزیز دل منی کی جورت کرده ناراحتت کنه پیشته چخه و بعد دندون سر جیگر میذاره حرف رو عوض میکنه میزنه به کوچه علی چپ و میگه عزیزم، راستی این آهنگ جدید باربد شنیدی؟ <converMissy> یقین شد شاه را چون مریمین گفت که هرگز در نسازد جفت با جفت سخن را از در دیگر بنا کرد نوازش می نمود و صبر می کرد خسرو از اون روز به زبان و ظاهر رفتارش با مریم عوض و مهربان میشه. اما کی تا حالا تونسته حریف دل دیوونه بشه که خسرو بتونه؟ کدوم آشقی صبوره که خسرو دومیش باشه؟ خسرو تشنه دیدن شیرینه و شیرین دلتنگ خسرو. خسرو به خودش میپیچه و همش فکرش اونجاست و نگرانه که الان شیرین چه فکری در موردش میکنه؟ شیرین دلش پرپر میزنه که خسرو رو ببینه و گرچه دلش میخواد یکی بزنه زیر گوشش اما خودشو نگهداره نگه داره و فقط تو چشمای خسرو نگاه کنه و بپرسه چطور تونستی بی انصاف قرارمون این بود بی وفا یادت نره دوست دارم خیلی دلم تنگ برات دارو ندارم و بگیر مال خودت مال چشم پرشید و برنا رو خسرو دلش میخواد بگه فدای چشمات بشم من شراب شیرینم که تا اینجا آمدی شیرین میخواد بشنوه که خسرو میگه هرچه کردم به خاطر تو بوده اما چه بکنن خب اون موقع که اینترنت و تکست و ست اپلیکیشن نبوده؟ اینجور مواقع آدما همش دنبال یک بشر میگردن که هم حرفشونو بفهمه و هم بتونه واسطه ی امن و مطمئنی براشون باشه که بتونه پیغامشونو بی اضافه و کم برسونه به معشوع یک رفیق گرمابه و گلستان و شفیق و امین و این یعنی کی میتونه باشه؟ خب بله مهندس شاپور خسر رو میفرسه دنبال شاپور و مهندس بلافاصله معمور دو جانبه و واسطه دو داده میشه به صد ترفند یواشکی طوری که کسی متوجه نشه پیامهای دو دلداده رو به هم میرسونه دو داده که یکیشون خون خاره و خون دل میخوره و اون یکی غمخاره خاره و قصه میخوره اما تو دل آشق هر دوشون قمی مشترکه غم دوری که ای تو به این دوری و دلتنگی سوی خسرو شدی پیوسته شاپور به صد هیلت پیامی دادی از دور جوابش هم نهانی باز بردی ز خونخاری به غمخاری سپردی بارها گفتم شیرین زنیه که تکلیفش با خودش روشنه جسوره میدونه خسرو رو میخواد و پادشاهی و مملکت رو رها کرد و تا اینجا اومده تا بفهمه چه اتفاقی افتاده و این بلا چطور به سرش اومده اما حالا که میدونه خسرو هم میخادتش مونده حیرون که خسرو چطوری میتونه شکیبایی به خرج بده و به دیدنش نیاد تا جایی که پیامای خسرو پشت هم میرسه و با حرفایی که با شاپور میزنه میفهمه که خسرو از بیوفایی نیست که پشت درای بسته مونده. مریم دستاشو بسته. اگر خسرو بخواد پادشاهی و سلطنت و جونشو حفظ کنه الان نمیتونه بزنه زیر همه چیز. و مگه میشه شیرین راضی بشه که یه مؤثر خسرو که نفسش به نفسش بسته است کم بشه. پس خیالش که از بابت عشق خسرو آروم میگیره با خسرو همراه میشه در شکیبایی از آن بازی چه حیران گشت شیرین که بی او چون شکیبت شاه چندین ولی دانست کان نز است، شکیبش بر صلاح است. مریم نمیدونه که هیچ رفتنی نه با تهدید و نه با عشق موندنی نمیشه فقط داره دست و پای بیخودی میزنه و احترامش رو در چشم خودش و دیگران از بین میبره از من میشنوین نه ترسین از جایی که خواستنی نیستین برین دنیا بزرگتر و قشنگتر از اونیه که فکر میکنین کسی چه میدونه؟ تا زنده هستین زندگی کنین و عاشق بشین دوباره و دوباره و دوباره دمتون گرم که این چای رو با من نوشیدین تا قسمت بعد سرتون به کار خودتون و روزگارتون روشن میخواستم ازتون خواهش کنم اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست دارین به هر کی میرسین معرفیش کنین و اگر تونستین دستتون تلا از لحظه هایی که دارین به پادکست گوش میکنین برامون فیلم و اکس بگیرین و بفرستین به صفحه اینستاگرام به پادکست تا حسابی خوشحالمون کنین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادا چریفیه آهنگساز و نوازنده ی کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش بابایی و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده انجام میده. این پادکست اول دهم و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین دستتون طلا. به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت.